0: 大家好，这里是吕妮妮 talk。电影《扬名立万》上映了，我私心非常喜欢。这个喜欢无关它是什么类型，推理或者幽默或者什么都不是。我喜欢的是这个故事里的那股劲儿，对人性中的正义的坚决的相信，很给人鼓舞。所以在看完电影之后的第一时间，我就请同事帮忙联络上了两位主创，编剧李八神。
1: 所以有些时候写的时候，自我感动还是有点重要的。一个电影肯去讨论死亡的时候，它其实已经触及了观众不太愿意面对的一个点。好的电影多多少少在观念上，它有一点点挑战。你让一个人去在那儿坐着两个小时，在一个黑暗的房间里面盯着那个银幕，这两个小时过去之后，他如果感到开心或许心情因为你这两个小时的创造而改变，我觉得我很，那是一件很有意义的事情
2: 。导演刘询子墨。我觉得，首先我们创造一个剧本的时候，我们创作者先得相信这个事情。我们的感受其实跟观众一样重要。就是如果我们本身都感受不到其中的乐趣，你怎么会要求让观众去感受到？当我们都爱上了这些剧中的人物的时候，你就不忍心让他去出洋相、去露马脚。我们一是想做的就是这些人，从头到尾就是想做一个这个人的电影。我觉得每个人这里边有善的一面，恶的一面，其实都是很稀疏平常的一件事情。也说不清道不明，就像人一样
0: 。就在电影票房即将突破两亿之前，我们有了这次聊天那是数字会更影响，还是具体的观后感会更影响你们的感受？其
1: 实我觉得数字那个都还好，主要还是。朋友们说很喜欢，然后就觉得至少有一部分人是很喜欢这部电影，这样就已经足够了。我终于是命中了一部分人吧，就觉得到他们的心里
0: 。我在想，就是其实创作还是挺有意思的事就是他可以找到一些人，对吗？对，或者被一些人找到
1: 。是啊，是啊，就是很多朋友
2: 能能感受到我们想说的一些话什么的，就感觉挺好的
0: 。有一些什么样的反馈是很达到你们的？
2: 我看到的一些反馈，就是真的人家在说出了我们一开始前面一些想说的话的时候，人家分析得很清楚。嗯，或者是你最后的时候觉得这帮电影人，或者是作为普通人来讲的话，更特别的可爱。嗯，而且感同身受，甚至会会他们流泪，我会
1: 感觉挺挺感动
2: 。嗯，对
1: 。我目前收到的反馈里面，一个很喜欢的，他说有人味儿。嗯，对对。他最喜欢的是小树林那场戏，是是，很有人味儿。就我当时，老、嗯哦、还跟们还说我们，就是
2: 当时看到一篇影评，就说这帮人是为了自己不惜把对方推进粪坑里边的人、嗯，但是但他们低头一看，发现底下不是粪坑，是万丈深渊的时候，他们会一把把对方拉住，怕他们掉下去。我觉得这种，我就感觉挺。
0: 嗯、因为我在想这个片子看的时候，看完就觉得它不是一个所谓的什么类型片，它不是一个说我带你去呃悬疑之类的这种。我在想，我感兴趣的是是这些人物、嗯，就有点说的矫情一点，就有点那个契科夫那些东西，就是看起来在扯闲片。可事实上是有意义的，嗯、是,是这些吧？我不知道是、嗯、剧本里是有是原来的，有的有的，有的嗯、这个、嗯、这个没有变，真的，
1: 剧本里边的内容基本上是。不太有多对,对，大部分不会做添加的，演员都还很尊重我们的剧本，就是觉得都不错，就依照这个语言表达的那个情绪去演绎了
0: 。拍的时候您在现场吗
1: ？我当时不在现场，我当时去了几天，然后看了一下大家的表演
0: 。哎、嗯，作为编剧，电影编剧，然后到拍摄现场该干什么？嗯。
1: 我就在家等着他的好消息，<笑><笑>基本上就是这种事儿。因为其实你们
0: 已经没有再到现场再去改、再去什么的，你们没有这种，你的工作方式不是这样的了，对吧？
2: 我的工作方式就是我们前面尽可能的把东西全都弄好、想好，对对，现场的话能不改就不改。但是现场有一些即兴的创作还是有，但只要不是套脱出这个整体这种圈儿，我觉得就是可以接受的。对
0: 哎，您去片场去了多久
2: ？整个市场。真、哎、去过两次。去过两次，然后差不多
1: 去了个五天，对，五天一周。然后是在
0: 那个房子里那个场景吗？去的
1: 。当时去的时候是于安利老师，我懂的那天于安利老师出场对对对对对，然后已经是在二楼了、嗯。去的时候已经在拍二楼的戏。二
0: 楼就是那个凶案现场吗
1: 对？对对对对对,对。啊、嗯
0: ，你现在你记得片场的画面有什么？是什么样的
1: ？就是其乐融融吧，可以说。
0: 他，你去的时
1: 候已经是，呃，大家都已经
2: 捋顺了。捋顺了、嗯，嗯，正好因为当时八神当时去年两天正好圆圆老师出场，然后他自己对这个角色张也做了一个修改，然后正儿八神在，我们就一起讨论了一下、这个。是什么样的修
0: 改？是他我们咳嗽这些的吗
2: ？啊，不是不是，哎对，这些咳嗽是是是他是他自己加的，因为一开始我们想象的黑衣人人物其实稍微有点嚣张，嗯，有点乖张似的那种人物，然后但是圆圆老师觉得，哎，这个人物其实可以做的。更沉下去，更超然一些那种的号，其实感觉是对这一切感觉更麻木的一点那种人物。对，对、哦、对对。所以一开始我们给的设计是像白西服，其实有点讽刺的那种感觉。但是最后自己设计一身长衫，更像一个
0: 有点像书生、哦，我是不是？对对，酒精
2: 厂那种公务人员时代的那种文化什么的感觉，没错没错没错。没错嗯就是越是普通，但是袁老师的眼神里边散发那种东西，让人觉得越越害怕
0: 。但是看的时候也觉得他特别像一个，就是像他的那个表演，比如跟陈明浩完全不一样，就是他特别像我退一步，嗯、我没那么有
2: 攻击力，但是对对，他不是激进的那种
1: 那种的，他的那种性格里边那种暴力和乖张不是直接呈现在表面的，而是说用一种很斯文的方式保持着一种礼节，但他该干的事情一样都不会少。那自然，就感觉是。他虽然是往后退一步，但是一
2: 切是尽在他的掌握。对，对他无,无所谓退几步我都可以，但是你们这帮人也跑不了。嗯
0: 嗯。所以在现场有这样的演员、这样的念头、有这样的这种创作，会让你特兴奋吗？呃、因为原来是文字的，的的的当他立起来，然后这个世界建立起来
1: 了。我基本上就是在。做剧本的时候会有很多种想象，这个人该是谁，这个人是什么样的一个演员，然后也会参照一些已有的演员，想象出有一个形象。然后去片场的第一天，就是大部分我们的就是群像戏嘛，所以很多演员就可以在一个监视器上全部都看到。发现多多少少都和我的想象有一些不一样，但是在看了一会儿之后，尤其是在成片出来之后，心中那个想象逐渐被他们取代了。就现在我在看我的剧本，如果我在看，我现在脑子里面回荡的全是陈明昊或者杨浩宇老师，<笑>已经没有原来的声音了。嗯
0: ，但这个过程还是挺奇妙的，因为它不是一个完全的理想化的对东西对，但是你还接受它了
1: 。呃，主要是我的理想化未必就一定是正确的。你把这个戏交给演员去完成的时候，其实就是做编剧，它是一个。整个电影制作流程中的一环，就是你不是最终的解释者，最终成片是最终的解释者。导演都我昨
0: 天看到一个评论，就是应该也是一个写作者，他就说这个电影他看着很爽，是因为他从编剧，他从创作者的角度，他觉得这是一个极大可以满足编剧的那种输出。你会有这个感觉吗
1: ？我写的时候当然就有这种感觉。你作为编剧写编剧嘛，这个就一般都会投入一些特别多的热情。Oh. M D B 上每次搜那个。搜编剧或者说什么他的故事差不多是，或者说写作者就差不多是四千多部，但是搜导演呢可能就一千七百多部，这就是编剧的一个职业优势。在<笑>选择这个什么样的人来做这个角色的时候，就总会有一些特殊照顾。他在这个行业里边发言权并不大，得到的东西也不多，但是在这方面还有一些小小的做照顾
0: 。哎，这个是我前面也会好奇的，就是这个故事。除了呃齐乐山那个角色之外，其实更多的是尹正这个角色再去做主要的创作。你看现场又有导演，又有很厉害的演员，又有一个陆子野那样的，为什么是他？
2: 大家的共性来看的话，你感觉其实编剧应该是最踏实的一种。
1: 人。就编剧接近我们普通人。我们听到说一个人是导演或者是演员的时候，总在设想中觉得他已经是一个成功人士，他已经。在层次上，或者说阶级上，已经不太跟我们老苦大众在一起。但是你说编剧，嗯，这就有可能会被认为他依然是一个生活清苦的，嗯，富有良心的。就是
0: 、<笑>有必然性吗
1: ？没有必然性，只、嗯、不过是经济条件的一个、嗯、一个考虑。你、嗯、像一个一个编剧，他可能生活窘迫，大家都可以接受；但一个导演这样的情况，可能你。你要一个导演的话，你感觉得
2: 前面得铺设很多东西。对，才可以。但一个编剧的话，更容
0: 易让别人接受。呃，你看，一般如果按照所谓的就是一些粗浅的规律或者观念来讲，会觉得这一伙人里头总得有一些所谓反派的人。但是我看到最后就会发现，你们平均的，就算他们前面有各种各样的，但你们给了他们一个嗯机会。你们在这个过程里面没有犹豫过，说我们应该让谁的暗的东西，一些什么钻营啊，就是类似这种东西再多一点吗？
2: 那我觉得我们一开始想做的就是这些人，就是从头到尾就是想做一个这个人的电影而已。对，我觉得每个人、嗯、这里边有善的一面，有恶的一面，其实都是很稀疏平常的一件事情。他们这个这几个人是一个整体的这种感觉的。如果其中一个人暗的东西多了或者怎样的话，那另外一个人就得相当增加去平衡这个东西。嗯、你平衡的话呢，有可能有可能这个两个人物都
1: 没了或者怎样，就就会有这种。另外，就是我觉得在整个这个行业的这个流程当中，很多矛盾一定会发生，但有些时候更多的是一种理念上，或者说这个工作天然性的会让某些工种之间存在对立。它不是说是一个人好一个人坏的问题。经常我们做一些工作的时候，都会有矛盾，但这个不单单是两个人之间的问题，也有可能是整个工作给你带来的。也就是 说， 电影里边导演和编 剧， 我觉得天然存在一定的矛 盾； 演员和演员之 间， 演员和导演之 间， 也一定会有。
0: 而且这些其实这种所谓的矛 盾， 不是在职业跟之间 的， 其实是人跟人之间的。
1: 对，
2: 他
0: 并不是被可能这个职业把它放大 了， 或者是什么的。
2: 对对对 对， 这你说的 对， 就是职业上肯定就是天然的矛 盾， 在职业上会有一些这种冲突。但更多的还是人
0: 。你们的在创作上的那个配合是是怎么样？因为我看除了你们俩还，还有本煜，还有柯达是做编剧、
2: 嗯。我们基本上这个是大家有点群策群力吧，类似那种、嗯，然后大家一起在剧本会上都商量，说出自己的很多想法。你们剧
0: 本会有好吃的吗？就真的剧本会上的饭真的很好吃吗？就是还
2: 好吧
1: ，是我的个人感受。那句词是你
0: 写的吗
2: ？
1: <笑>对，感觉剧本会是。最好吃就那个时候就是。对对对。是因为在工作嘛、那个，因为在工作，然后你在吃饭的时候，这时候我们就应该放下工作的话题。没有、啊那个、人一边在吃一边这时候还在聊某个点。有可能因为是剧本会聊一些东西太苦
2: 闷了，有些东西想不出来。
1: 对，会显得一个饭更香一下子。嗯、如释重负，然后这时候可以聊一些好玩的一些生活上的话题。对对
0: 对。大神，你们扬名立万的剧本会都吃了什么？那
1: 可就多了、嗯，北京四大美食，北京麦当劳、麦当味精，都<笑><笑><笑>吃过
2: 。你这人得看咱吃什么好都没吃上<笑>，这人显得编剧更咱更苦哈哈的
0: 。你说，因为那我看那几词的时候，我想到好好几年前有一次采访李雪健老师，他说他自始至终都觉得剧组的饭是最好吃的。我说为什么？他说盒饭。他说你吃到了剧组的盒饭，就证明你还在工作，你还有活干。嗯就这个是别的地方吃不到的。我
1: 更多是一种怎么说呢，就有一种充实感。我以前看到有一个韩国的一个综艺人江虎东，他说，什么样的疲劳最清爽？就是你忙了一天之后回到家，那种疲劳最清爽，感觉到自己被需要，然后今天也很充实，也没有任何虚度，然后这时候你好累，非常舒服。
2: 嗯
1: 。就剧本会那种，还是我我比较倾向于就是。就我们聊的时候，真的有的时候山穷水尽，突然就是来了一碗饭，柳暗花明，就<笑>是转移注意力吧。对转移注意力，<笑>转移注意力。可是
0: 山穷水尽的时候，还吃得下东西吗
1: ？呃，我可能对吧？也直接素养、啊，我每次这种时候胃口都还可以。<笑><笑>我就是单纯为
2: 了转移注意力，感觉、嗯、有点其他东西。而且你有可能在饭菜里边都能找到什么灵感，这谁知道？对、啊哎。
0: 创作的时候是不是真的会是那种就是打开所有的东西，任何的可能，今天哪怕一个杆一个一个镜子、一个任何的人，你,你
2: 其实你是打开那个东西接收的。我觉得创作不出来的时候是感觉是所有毛孔都是打开的，就在吸收，间接的看什么的哇，这能不能成为有创作灵感那是不是
0: ？那这些你们电影里的这些人里，比如说有那种感觉吗？有像当年说。呃，杨绛看钱钟书写完《围城》，一边看一边笑，都能知道这个人是这个人，这个人是这个人。你们身边有朋友说看得出来你们写的这些角色里好像有谁的影子吗
2: ？有一些朋友以后看到又说：“哎，你
1: 说在说那谁谁谁？”我说：“没
2: 有，哪有？那<笑>不
1: 可没有想过是他，<笑>但可能在写的过程中，他你写的越有那种代表性，越……有那种特征域那种广泛的感觉，<笑>这时候就很多人就会自动命中。
0: 我在看完之后跟本玉交流的时候，做了一个事儿，就做了好几轮儿，然后我就猜哪一个是他的东西，我猜了几个都不是。呃，调威亚
1: 还有一个是,是诺哥说的，说我们剧本顾问，就这
0: 种嗯。嗯，因为我猜的是，我说刀仙是不是你？他说，的，他说刀仙也不是他的
1: ，刀仙算是我吧。
0: 所以你们是很相似的人，对吗？是你们是哪股道上相似，才会感觉揉在一起，可是又无法分辨
2: 。我觉得就是我们几个人里头，我跟八神是，我觉得是有些笑点啊，或者怎么着是比较相似，就是就是能明白对方这是要干什么。但本鱼哥是属于他属于那种就更冷静吧，我觉得本鱼哥是更冷静的一个人，就是他可能,能更理性。
1: 啊他，他更理性一点。很多时候在剧本会上是有一些
2: ，他竟然有一些不可能
1: 的方向，他会比我先察觉到。对,对，就是说这个方向不太对，甚至他有时候他是一个比较直率的他甚至说我这个理由没有想好，语言都没有组织好的时候就不对,对。他是一个否定的人
0: 啊、哦。那这样不是很让人
2: 不会很，就是我们就想的是呢，那既然否定，那否定的理由是什么？哦，就他其实会去考虑一个合理性实现度。对、啊嗯、对,对对，
1: 有些东西。嗯，对，有些东西有的时候是感觉，就这个东西好像跟我们的氛围不合，对，他会有一个这种敏锐的。然后是柯达是比较，他的角度比较新奇一点儿。对,对他角度很清奇的，对对对对对。陈晓达自己身上大部分笑点是他自己，我来以后来有时候回去一想，他<笑>明白，哎，这小子净给自己加戏。<笑><是吧><笑>
0: 就比如什么呢？比如什么？我用轻功接近了他，没被发现，还是就是是什么？这个、是谁？啊
1: ，那这是我，不是你就是柯南，这是我
0: 姐。那那个什么，只是磁场的变化什么的，
1: 那是我姐。准<笑>确的说，是周星驰。对对对对对对，是周星驰在《文叶》里
2: 面
1: 。对。啊、哦。是我们对周星驰老师的一个致敬，但很少有人注意到。现在星学衰微了，<笑><笑>如果是当年，肯定马上就会有人知道。那到
0: 底哪个是你写的？猜都不是，都。这个是这个，这个是、这个、没
1: 有，就比、是、如像十个项
2: 目九个梁，先是是那个是我们八神， uh-huh. 然后李佳辉跟那个齐色山的对峙那种的八神啊
0: ， uh, 很快的那个，那个很精彩那种。那个
2: 就是种
1: 嗯、但是陈晓达身上有一个笑点，好、嗯、你个毒妇
0: 啊、uh, ，那个是啊，这个是这个是，这个、是<笑>我觉得好玩的是，就是是搅在一起了，是的,是
1: 的,是
2: 的，是
0: 的，是的，在这个过程里，我感觉到的就是你们没有那种自私的状态，说就是要拿出来这个。而且这里面也没有炫技，也没有什么你的我的。就虽然我跟他在那儿痞这些，但我痞这些其实是有点好奇，说谁是什么样的趣味。但其实他最后全都融在一起了。是你们怎么做到的？你们你要怎么做一个这样的选择
2: ？没有，因为我跟本鱼跟柯达都是从鲍老板就开始一起合作的，我们一起创作什么，跟八神也是老相识了。他最开始也是我们公司的老员工了，在那个对也是编剧之前，然后我跟他原来没合作过。但是我特别喜欢他写的很多的东西，因为我平时会看他写的一些长篇、短篇以及小说什么的、嗯。对，然后我看到了以后，我觉得这个、嗯、文笔太有趣了。我说那这次这个正好是讲一些片场的一些故事什么的。我说那特别适合八神，然后他是把那个什么凶手啊什么的全都带进来，让这个事儿更加的沉得下去，而且更真。我觉得这几个
0: 人的选择，这几个人，这几个人的力，这些东西是你们
2: 一起。我合作的是特别喜欢跟。熟悉，第一是熟
1: 悉的人合作，第二是大家都能理解彼此对方的那种合作吧，对那种方式。如果说一个东西在剧本会上，大部分人就无法跟着去笑的话，这个就这个点就很难最后落实到剧本上。所以就是还有就是性格上都比较好笑。对
0: 。哎，你们对整个这些人物的嗯，最后的结局的设定，有在哪一个人或者哪一个剧情上面，你们耗费了最长的时间去讨论它？去做选择
1: 吗？一开始其实对李佳辉这个人是一个什么性格，我们做过很长时间的讨论。他出场该是什么样的？ Oh, okay. 这个人物本来是，他承担的是一个侦探的角色。然后他前期的时候，我们其实想让他的性格更懦弱一点，嗯、mm-hmm. ，没有那么的直言不讳，没有那么的一根筋。但是自从就是有了一个这个，他曾经是一个大记者，并且因为报道过弊案这种。被提出记者界这个经历之后，他这个人物一下子变得很很尖锐、很硬，像一个推土机一样的把这个迷局开出一条路来。嗯、然后剩下的其实主要是清节展现和齐乐山这个他的围绕他的发生的凶案，是个什么样子、嗯？对于整个推理的一条线啊，是怎么串联这些
0: 东西？比如包括像最后的警察的死，然后最后。在越南看到了一个身影，这个手伸出去不伸出去，这些选择是没有太多的讨论跟犹豫的，对吗
1: ？就是当然讨论到那儿了以后，我觉得有可能那种情况是最好的一种选择。其实剧本阶段，咱们是一开始的时候那种结尾是很残酷的，是就是这个凶案是真的，分尸案也真的发生了。但是我不太喜欢，就是这个分尸过程中会有一些，就就怎么展现这个事情，很残忍的这个事。主要主要我担心的是，你作为一个不管是守护者也好，还是怎么也好，你现在去一个女性遭受了这样的事情，你选择掩盖她，那么你给她分尸，这其实是一种越权的行为。她并没有基于你这个权利说你要为我守住一切事情。所以写到那个地方的时候，我其实对这个东西有点抵触。直到那时候是有明确的台词，我在里边写了叶莺，就是嘱咐齐乐山说：“你要不惜一切，我要守住这个秘密。如果有了这样的来自死者的授权，你才可以做这个事情，否则你带着一种一种独断和专横。嗯”后来就是有机会能够反转的时候就反转，还是希望有一个光明一点的。一个更好的一个处理方式
0: ，啊，也就是说，其实曾经也有过没有后面的那个反转了，直接就是这样的结果的
1: 。有各种方式都考虑过，甚至两个人逃出升天这种事儿也不是没想过。嗯，就是也有那种，就是最终他们做出的努力也就是烟消云散，然后很多年、嗯、很多年之后，大家一群现代人，一群现代的学生也好，或者说什么资料库的管理员也好，看着这部尘封的旧电影。有些电影拍的也很 烂， 也已经没有任何历史价值。这些导演、编 剧， 所有的人在历史上无足轻重。然后他们来判 断， 这部片子值不值得保 留， 还是会有一个像今天剧本分这样的争辩。有一个人 说， 我总觉得它有一些什么的什么样的意 义， 就是说想拿一 个， 在当事人、受害者、加害者、凶手、仗义执言的人全部都消失之 后， 这部片子还会有什么但那那个东西可能拿出来，拿到最后对观众的情感来讲是个跳脱，一直到现在前面的故事好像就，被推成了一个推向了一个虚拟的那边，观众的情感没有一个没有持续下来，所以没有采用那个结尾
0: 。你说这个，我才意识到，其实这个片子有一个很妙的地方，就是它到最终结束出字幕。他也不在，至少不在我的那种想象中。比如说，我其实会觉得，我以为我希望能逃出生天，我希望对就是对，错就是错，但事实上也不是，它还是很微妙的
1: 。对
0: ，这种感觉其实有点像前一阵我有另外一个我特喜欢的一个作家朋友也去看了，然后还跟我说到这个，就他数次会想到阿加莎，就他甚至会想到《东方快车》那个东西也不是满足读者和观众的想象的。我们都认为哦，我们判断在过程里这个人是坏人。但事实上发现也不是，他跳出了我们的既有的那个意识。这个是你们有意识这么做的，还是做着做着做完才发现是这样的
2: ？我觉得我们一开始设计这个东西，其实像一些人物啊，乃至后边这些，其实就像现实一样，很多东西你没法去给他非黑即白的那种判断。我感觉，现实就是这样的，很多东西你也说不清道不明，就像人一样。没法非判断出这个善恶对错的这种感
0: 觉。但是你知道，有的人他在做创作的时候，他就会觉得我有一个权利，我可以做一个决定
2: 。所以我们前面把每个人物设置的都相对来说能能饱满一点，做饱满一点，更有就像巴神刚才说的一家评论，就是更有人味儿一点。嗯，对我觉得
1: 是基于在这个基础之上，就做一个明快的分界，倒是很符合观众的预期，就是最终让我们知道谁是好人，谁是坏人，然后。这其实是一个不太现实的一种写法。大部分时候，这种对错之间是没有绝对的分界的。就是这个时候，如果我们给一个很明快的、非常清晰的一个结果，最终正义得到弘扬，恶得到惩罚，就变成了一个为商品而修改的一种、嗯、那种感觉。而且，我觉得观众现在看一些评评价
2: ，为什么好多就是朋友会觉得，哎呀。感觉有点感动或者感同身受，我是觉得看到他们这些人物以后，我可能能联想到自己身边的一些这种人。嗯
0: ，你在写的过程里头，因为我这一段时间正好重新在读《三体》，他第二部里面其实那个逻辑不是写到他他自己写小说创作了一个人，那个女的，然后他会发现，在创作的过程里面，到最后其实是这个人物在带着你。而不是你再去主主宰这个人物，就他会有这样的一个，你们在写的时候会有这样的感觉吗？嗯
1: ，有些时候会，因为剧本大部分时候是讨论出大纲和主线情节的，所以他人物的变化没有像小说那样那么大的自由度。但有些时候他会说出一些你意想不到的话。郑千里说我没有给李佳慧署名的原因的时候，而有人不让你，因为那个就是完全没有意想到的一个答案。然后当他说出的时候，一切又是那么合理，这个人物瞬间变成了一个丑陋的外表下<笑>一个金子般的心灵。我当时是写的时候是也，之前我们剧本会上也没说，但是就是写的过程中突然出现了这么一个理由
0: 。是写着写着这句话自己跳出来的
2: 吗
1: ？掉下来的吗？因为到他要对白的时候，他想到的尽是一些没有任何有力的辩驳，全是一些那种，嗯，这种。一些含糊的那种对峙，突然之间有了这句话，就他这个人物就做出了我意想不到的行为，也也是有很多这种、嗯。当然了，在片场看到演员也会有一些意想不到的台词。这个什么呢？没有，就是这个。对、啊这
0: 个、我刚才问他，我说在在片场会不会有这样的，可能会更多吧，因为有一个真的人参与进来了
2: ，其实对吧,对吧？就比如像陆毅当时打陈永达的时候，当我们剧本写的就是想把他打醒嘛，用各种方式什么的，但。录下自己加的那句说是要么你能当替身，真扛揍啊！真的，我觉得有可能当时演员也是基于那种状态之下自己迸发的东西，其实挺有趣的。
0: 请问，作为一个第一次拍长片的电影导演啊，你拿这么一群演员，你怎么搞他们？他们一个个都有自己的风所谓的风格啊
2: ，习惯。其实我觉得我，我我是属于其实我见陌生人会有点社恐的那种感觉。嗯但是因为你也没办法，你必须得去跟人主动交流很多事情。对我觉得，第一是先得自己吃透剧本，就是你得把每个人物的性格呀、什么剧本前因后果啊等等脉络什么，一定得想的特别清楚才行。然后呢，你去跟演员交流，啊，完，我觉得不要去上来就是觉得人家想的不对，先先想的是，比如人家提出一些意见，你不要上去就去反驳人家，先想人家为什么要这么想。一些东西就互相尊重的一件事情，然后你去找到每个人的习惯，他们对喜剧的一些理解，或者是他们演戏的一个习惯，然后是跟他们去讲的时候就还 OK。
0: 但是他们真的会有一些，我正好昨天本来先想问你，但昨天正好看到本玉那个采访说，说到陈明浩现场变化到无法接戏的那种，因为以前我看他演话剧呢，那就是这样的、嗯，他即兴的能力在场上那种他完全不惧这种东西，而他是不可能死钢死口的。是。来的，然后像于文台老师，他们每一个人都有他们自己的。是，你这个事情你用了多长时间来？还好，因为抓住你，而且他们有好多是群戏
2: 。对对对对对，因为你看监视器的时候是一个整体，你看他们的表演，嗯、虽然他们中间有一些细节是不一样的，或者一些表演方法不一样、嗯，但是这场戏是一个整体。你如果有一个人跳脱出来的话，会特别明显。那你就会告诉他，比如说我们这个方向是什么样的大致，然后中间一些细节可以让演员自己去把控，因为毕竟人家是已经演了这么多年戏的人，对你不会去，你不会再去一个台词揪人家说你告诉人家怎么演，我觉得这是对演员的一种侮辱，都是。然后呢，有这个方向的准了以后，那比如说中间儿有些细节什么的，因为演员你没办法去评判自己的表演，对吧？你永远演员是被动的，对吧？你没办法去评判自己表演好。那我当时有可能他觉得这个现场这种即兴的方法是很好的。但是我在电视剧面前，我觉得他跳脱了我们一个整体，他出了这个圈那我就会告诉他，有可能这个方法不是。这种判
0: 断的能力，你是你觉得是之前你就有的，还是你是在整个拍的过程里一点一点的建立跟找到的这个所谓的标准
2: ？我觉得作为导演，这应该是比较基本。对，如果你导演连这场戏那什么状态，或者是大家怎么样呈现的一种什么什么东西都把控不了的话，我觉得就也不是特别好。
0: 你们二位在整个的这个电影的创作过程里，从写到拍到剪到后面所有的一切，这个过程里面有过怀疑自己的时候吗
2: ？我的话，我还好，因为每次只要我们讨论出东西来，你看到这个文本啊这些东西以后，你看到就会有有自信，我不太会怀疑自己那种。因为我觉得前面只要前面做的准备工作越充分，我觉得我的安全感就是来自于前面的准备充分。对，然后中间的话，后期的话，有一点会有一些怀疑，毕竟也是第一次做导演。对，就比如说适应结果，一些东西以后观众提出一些问题什么，我在想啊，那是不是难道是我判断的有点问题吗？是什么
0: ？是已经见了观众之后是吗
2: ？我们当时做过这、啊、个适应适应适应适应、嗯。对，然后当时他们会写一些评分啊，一些问卷什么的那种，比如说前面慢什么的，或者有一些什么问题什么。的。但是你看到那个可参
0: 考度高吗
2: ？呃。不是我想参考度高的问题，是因为有些资方啊什么的，大家都会用一些来做一些参考、嗯嗯。但那个
0: 的已经是无法再修改了，对吗
2: ？对没有没有，可以修改，哦、就是因为修改，就是因为可以修改，就是、那个容易很大。是的，是的，就因为可以修改，你才会有点会会,不会想，哎，是不是这块是是
1: 我们判断错了，还是怎样这种？是我们不知道这个东西拿出来说，大家会不会喜欢？其、就、实、是、这个东西确实是我们喜欢的东西了。这个过程中一代的靠近这个目标，嗯、所以他们得出那些数据的时候，都是数据是工业的思维嘛，就是说这个东西该做怎样的调整，怎么怎么怎么。但这个时候反馈过来的时候，肯定导演是非常难为的。我们愿意把它拍出来，然后并保留在一个初剪版本当中，肯定也是有很多认可的部分。
0: 这种呃，要适应，然后要找各方的，比如说，也许有所谓的影评人、专家，有观众，有城市的几线的区分，这个事情是素来就有的吗？这个事情是什么时候开始？嗯嗯、
1: 好莱坞的标准来讲是非常有的，好莱坞里面可能很多种问卷都不像我们这么细致，有的时候我看到的有一些评价方式，直接就是两个按钮，感到爽你就拍右边，感、嗯、到不爽、嗯、你再操作东西。是
0: 我看的过程里头。
1: 对，我随时,随时这一块
0: 我爽，这一块我不爽
1: 。对你随时拍，你感到无聊、感到难过，或者说让你不适，全部都拍。这是一个非常简单粗暴的一种。然后他们最后
0: 会把两个点的什么时间点或者这些比例算出来的
1: 。积累出来哪一个场景让、嗯、哪一块人振奋，感到好的感受这些。嗯、当然、就是，我有一套很成熟的，数据只是一个参考嘛
0: 。但,但我能理解，之前我听到一个说法，说这就是都是数学题，说拍电影就是数学题，就是这我
2: 倒没，就是说
0: 什么，我之前听到一个讲说什么《侏罗纪公园》一的时候，大概有一个数字是前十二分钟还是十几分钟啊，就所有的人都出现了，我就是卡的非常严，这个时间就是观众能够接受的，你们。不能后面不能再给我新信息了，后面开始该吃人吃人，该怎么着怎么着
2: 。你们认
0: 同这套
2: 我？我反正我是不认同曲线的。我觉得八神也不认同这种我,我,同我,我,我觉得这像让我感觉像之前他们说的什么公式相声一样，让、啊、<笑>我感觉得
1: 。其实我觉得这种规律或者说这种经验的成熟和提出，哦、就是一旦提出，它就在慢慢失效。嗯。你如果习惯了，但认为13分钟是一个黄金时间，说这个时间前面的人物铺垫全部完成，然后当观众慢慢习惯这种13分钟的节奏之后，他看下一部13分钟的片子，他马上就会意识到到了那个点了。这种熟悉会转变成俗套，会让观众感到俗套，会觉得厌烦。
0: 但这也是一个矛盾。你看，剧本会上不是也有讨论？就你们戏里的剧本会也在讨论说，你不能自私，你要考虑观众。那这个坚持自我跟尊重规律，这个那这是一
2: 什么什么？我觉得，首先我们创造一个剧本的时候，我们创作者先得相信这个事情。我们的感受其实跟观众一样重要。就如果我们一开始都不相信这个东西，或者是我我们的本身都感受不到其中的乐趣，你怎么会要求让观
1: 众去感受？我们这么说的话，其实我们也是观众之一。对，其实有时候就是一个真心换真心的事的然后你再用一些经验，用一些套路来完成这个事情的时候，你自然的心态会表露在作品中，最终呈现出一个让观众看了挑不出什么错，但是也不会喜欢的东西。嗯，就有些时候写的时候，自我感动还是有点重要的。嗯，不自我感动就无法感动别人。是的
0: 。你们会看迪士尼的那种？相当经典的规整的动画电影啊，或者是好莱坞的那种片，你们这是你们喜欢的吗
2: ？看的故事是什么样子的？<笑><笑>对
1: ，不一定每部有一些过于规整就，就、啊、就非常让人厌烦。但是有一些，它在规整的同时，它蕴含了很多情绪和表达。就像墨西哥王林杰那个片子叫什么？呃 ，Coco
0: 、啊、寻梦环游记。它寻
1: 梦环游它这个片子的结构非常非常规整。但他那种对亡者的思 念， 生与死之间的追 忆， 就这种情绪流动在他的电影里 面， 一下子让这个电影有了一些不一样的感觉。还有最近看的那个《心灵奇 旅》， 也带着一点点创作者自身的那个味 道， 或许他是有一点禅 意， 或者说又怎么 样， 是那种情绪。我我相信大部分时候是规整 的， 但当那个我看到那 幕， 那个爵士乐女歌手跟他说。你已经到大海了，得到一切之后那种感受，真正跟梦想中的团队做了一次演出，然后说怎么感觉一切都没有变化，那种微妙，我觉得是绝对不是哪个公式、哪一个套路能够教会你的
0: 。而且，因为自己是创作者，有的时候看到这些的时候，你会去想这些打动你的东西，他们是怎么？你会更相信这些东西是可能是掉下来的，或者是一定是他自己先感动了自己才会有的，对吗？就你会想把自己带入到创作者的那个位置吗
1: ？带入到创作者，我就是你被打动的时候，不,不没有去想它怎么来，但我感觉到这个东西应该不是一个，不是一个行活里边会有的东西，因为我们想到的那种什么行活里边一般无非就是爱情、亲情、友情、嗯，一个电影肯去讨论死亡的时候，它其实已经触及了观众不太愿意面对的一个点，就是很有可能被拍左边的按钮，说不爽的那种氛围。好,好的电影多多少少在观念上，它有一点点挑战。嗯
2: ，反正每次看一些创作者说出一些让我更感动的话，我总觉得那就是他的生活。对他只有生活经历到那份上，他才能说出那种话。我觉得这一些很多那些东西肯定不是平白无故，叭的一下就是想到了或者怎样这样的。就像刚才巴山说的，就像关老师说那句话的时候，他当时写那句话的时候，我他觉得是有可能是刚才说。突然之间掉下来，但我觉得他当时那种感情为什么会突然掉下来那种话，也肯定会有一些对,对，前面的一些情绪啊，之前的一些积累的那种感
1: 就是当时我们在写那句话是郑千里说的，然后那个，嗯、咱们当时写的时候，有一次跟我说，啊，我怎么觉得郑千里这个人越写越可爱啊
2: ？我<笑>一开始让他
1: 扮演的就是一个代理坏人的一个角色，他代表着。腐朽的，或者说是庸俗的市场品味、嗯。然后，但在写的过程中，难免的坏人身上会集中很多我们在好人身上展现出来的那种人性小缺陷。嗯，不知不觉我们会把我们性格中的一部分可以在他身上去展现。<笑>然后就能够
0: 理解和能够
1: 对，能够会贯通、嗯，会想他是一个什么样的人。是的，在这种对你感觉小细节越来
2: 越多的时候，那这个人就感觉越来越丰满。对，但是你最后他。展现出自己另外一面的时 候， 才觉得这个人 哇， (笑)真是个完整的人。
0: 我是在那一段台词的时候有很 那， 就那段 戏， 他跟那个关静关静年他们两个回忆那个巴掌的时 候， 说我本来本来可以成为一个什么样的场 记， 中
2: 国最优秀的场 记， 结果
0: 生生被你那一巴掌给逼成了一个平庸的名导。平庸的名导。对。哦， 我就觉得这这句话里面的那个。那个波动信息量之大和那个矛盾，就是你到底他到底想怎么样？他的那个对自己的生活的可控和不可控的东西，会让他觉得是光荣、能满足虚荣心的，和那些虚无的东西就全都在一块
2: 儿。我感觉这时候应该用正导那句台词，就说：“您看得非常仔细。<笑>”这句词
0: 删了吧。<笑>正导
2: 说的是：“下面女记者不是提问吗？”王、哦、刚说：“您看
1: 得相当仔细。哦”还有那个，对对对对对，说的、嗯。然后那个。郑导那句话其实是有些无厘头的，他的逻辑不是我们通常那种逻辑，就是那一刻是，那一刻是大算是无厘头的一把，就别的别的地方都
0: 对那一句话让人感觉的就是，就是挺就是时局也很混乱，然后他没得选，嗯、他只能跟着这个混乱。李家辉是很清楚我要我是怎么样的、嗯，但他是只能顺势而为的那种，可是也没错
2: 。想跟着混乱
1: ，但是他发现他根本就跟不了这个混乱。那个混乱里面就是有一点点癫狂的戏。对，那这里边，其实我觉得这句台词在剧本阶段，只是觉得是一个有一些搞笑的台词，但不知道为什么云台老师就他诠释的很好。是有些台词在写的一过程中，没有觉得它是一个非常重要的台词，然后被别人讲出了亮点。就像一开始最后那个小树林那场戏里面。嗯嗯陆子也问郑天宇：“你抽了什么风？”郑天宇说：“我我不知道，我很害怕，嗯、我想收回。嗯”这其实写的时候只讲这是一个简单的吃了土嘛对，是一点点人物的懦弱。但是，云泰老师一讲出来，一下子那种小知识分子凄苦那种无奈，那种有一些良心，但是又没有多少胆量，会说出一些话又会后悔的那种特质。我我看到那场戏的时候非常震惊，因为那个写的时候没有人觉得这是一什么样的台
0: 词。而且那句词，我是觉得那句词的，我也留意到，我觉得那是一个绝对的真话。就这个世界上有绝对的真话吗？我觉得那就是绝对的真话
1: 。对，那是的，嗯、那肯定是的。每个人都、嗯、那个那个那句话是没有任何作为或者说不于面子，真的没有，他真的。他那一刻他就这么说出来。对，因为他的害怕，他的刚,刚那个说出来显得更可信。是的，如果真的很昂扬的说，我也要拍。我是一个有良心的艺术家，这样直接到这个过程中，哦、所有人都会觉得很扯。这时候你就会明白，是有人在后面操纵他们，
0: 对，对是我们这些创作者
1: 在在拉着他们说，嗯、你就说要走向一个光明结尾了
0: 。哎，这是怎么做到的？因为经常会有我看一些戏的时候，我就会觉得，哎呦我的天呐，就是编剧和导演的那个马脚露的呀，就是就是体现木偶。好，现在他安排要这样，了，要这样
2: 了。我觉得像这种，我不知道他怎么。能完成，就是当我们都爱上了这些剧中的人物的时候，你就不忍心让他去出洋相、去落马脚
1: 。对，会回避掉很多功能性的操纵他的部分。此外，就是演员他在表演的过程中，他会让这个人物变得很丰满，嗯、是一定要把一部分工作交给演员们去完成的。嗯，我们都比较喜欢给出一些模糊的问题，然后你心中有一个模糊的答案。就像之前说的特别明快的那种作品，往往是把一个问题给简单化了。怎么像说那种公式相声一样？他觉得这个世界就是一些简单的道理来来运运转的，其实也不是有很多灰的层面，非黑也非白的一个层面在决定着我们这个世界的生活和逻辑吧
2: ？的确就是你感觉当机器占领世界的时候，咱们在谈什么公式的这些东西。对，
0: 对哎，那个元宇宙呀。呃，虚拟啊，这些游戏啊，所有这些东西会对你们有影响吗？你们在警惕这些东西吗
1: ？我没有警惕。因如果元宇宙有什么新形式，我也会及时跟上。我是一个技术进步主义者。我我不是<笑>特别，<笑>我不是一个特别技术的
2: 进步主义者。嗯。一年之前，我的微信都没有绑定我的银行卡，
0: <笑><笑>那你用什么付钱啊？就
2: 卡。要不就是现金的那种，啊、对，你兜
0: 里有现金啊？现在？我
2: 现在没有，我说一年前哦，一年前，那一年
0: 前发生了什么？
2: 靠抢别人红包<笑><笑>，对对对，抢零,零真的能
0: 抢到一千一百一十一对吧？没
2: 、哎、有，不会不会，就是就有可能这也跟我对科幻什么的不是特别感兴趣的一个我，我对技术啊，对科幻啊，对什么机器啊什么的会抱有一定的警惕性的那种
0: 。警惕有用吗
2: ？真没什么用，但是我能控制我自己而已。对我不能阻碍这个社会的发展，但是我能控制我自己而已。就是你在控
0: 制什么
2: ？你不可能是恐惧吧，我也不知道。对，但我只是不想跟一些科技的东西离得太近，会让我没有安全感
0: 。你怕你怕什么会被剥夺掉呢
2: ？我怕我的性格会被剥夺掉，我也不知道为什么，只是给我一种感觉。对，跟他太亲近了以后，我觉得会让我变得不是我
0: 。把神请对他的发言进行。尽情，你这评论<笑>不是不是不是
1: 。没有没有没有，我我跟你的观点可能没有什么类似性，我可能就我是完全的进步，我觉得无所谓。如果有一天脑机接口也好，或者说我们整个人虚拟化也好，我愿意接受。我不觉得有什么，现在就有什么一定不可视觉。我突然觉得咱俩应该合作一部科幻片，但是咱俩的这种观点，一定会很有趣。嗯、哦
0: ，冲撞是吗、哦？
1: 我觉得你是觉。醒过来就是一个全新的自己，你也无法确认这一觉之前那个人还是不是你，所以我就很害怕这种事。情、哎。哎、嗯
0: ，去年不是有一个那个电影《上传人生》吧，还是你不是电影一个美剧？他那个设定其、就、实、是、就是说，等你挂掉的时候，你是可以选择，就是当然他那个技术做的挺傻的，把你头从你的身体上剥离开，然后把你所有的记忆储存到一个就是一硬盘里、哦，然后呢，你是可以在虚拟空间继续活。就所有的记忆，所有的什么都在。但是呢，就是区别就是在于你，如果你有足够多的钱，你就可以买，比如说不限量，你就可以有各种任何的场景。然后最苦的就是那个每个月只有两 G， 你就只能住小灰屋子，呃，也没有灯啊什么的这种。这个人在最后的时刻的时候，就要做一个选择，是你是要去上传室，就一个上传室，和你要去这个正常的流程的这个。你你现在想想，如果要你的话，你选哪个？
2: 要不人外也不行，科幻就是这种设定我都听不懂。<笑>啊，这我、啊、这我这我
0: ,我,我,我描述的这么不
1: 清楚吗？你、嗯嗯、知道你，我跟你说，就是网游，付费玩家是一种生活，嗯，不付费玩家你就是别人皮肤，<笑>然后你环境也简陋，你、就、生、是、活在一个无尽的如同炼狱一般的世界里面，你渴望着哪个人能过来拉你一把，然后你在这儿，嗯、你吃的最单调无味。所以你看，我都平时不太玩游戏。
0: 现实生活让你这么的、嗯，你完全不用到游戏世界里面去有另外一重
2: 人格或者什么吗？还好而已，我对游戏没有什么执念。就比如说，八神玩吧，应该平常都玩，对吧、嗯？本月还有柯南他们都喜欢都喜欢玩，我我倒还好，我真的还好。就是有些游戏，倒也不是说你非得那什么，就有些游戏。我觉得我也是，也是因为自身的手残的一些原因啊什么的，我也玩不了那些东西
1: 。看我手残，我玩的，<笑>
2: <笑><笑>我是这样、个、<笑><笑><笑><笑>嗯
1: ，不妨碍我享受这个乐趣。是什么乐趣、啊？玩游戏的乐趣啊、就是！成为厉
0: 害的玩家的乐趣吗
1: ？呃、不不不，这种想法太现实了。嗯，就成为不厉害的玩家也可以<笑>让你享受到很多乐趣。<笑>现在游戏不像以前那样那么严酷了，就是说有很多技巧性的东西，你。不过关你就得不到奖励。现在的游戏都很照顾你的感受，然后会在这个过程中让你去领略很多游戏世界里面才有的东西。是，当时本杰哥其实给我讲过一些，就是
2: 他玩的一些游戏啊，他的一些人物设定跟这个世界观的设定，听着也挺有趣的。对，我只是挺好奇那种设定而已。但是针对游戏，我还是不想玩
0: 。你是怕沉迷一个东西吗
2: ？我也怕沉迷一个东西，啊、嗯，但是我觉得游戏不会让我沉迷。因为、嗯、玩不好。那你
0: 刚才说的，比如说你说你对技术的那个恐惧，这些东西对抗，但你不觉得如果未来我没
2: 有对抗，
0: 没有没有对抗，没有没有对抗
2: ，反正就是比别人晚一步，比别人晚一步对对对进入。晚一步，是的，是的，是的
0: ，这是真的。就是他万一以后有了问题，真正能拯救我们的是
2: 技术怎么办？那很好，我很开心啊。这个我一所以说我不对抗啊，对我只是控制自己而已。对，那你要真的比如说有的技术能拯救我一个人的人生。那拯救全世界什么的太好了，我太开心了啊、哦！对，如果不是
1: 那种死硬分子，嗯、<笑>那个游戏的层面，我想跟你说一个画面，就是我在玩《对马岛》，不是我在玩，是我媳妇儿在玩《对马岛》的时候、哦，就是开场的序章，就是一个电影一样的故事，讲完了这个武士怎么变成了一个孤独的武士，对抗着蒙古大军的时候。然后故事将要开始，开始的时候走片头的，也就像我们电影一样，开始走字幕的时候，你操纵着一匹马，在游戏中会有很多指引你去哪里的场景，但以前的时候就是一个箭头，一个箭头，或者说一个修饰成别的箭头，或者说用别的东西表现。但是这个武士骑着马，这时候风在他身边吹起来，樱花瓣被卷向了一个方向，那个被风吹向的方向就是你将要去的位置。嗯。音乐起，这匹马是你在操纵的，你要追随着风去走向你的命运。这种感受，我觉得是已经是电影和现实世界无法展现的一种互动和体验我觉得不管是什么技术也好，它可能会让我们的生活更美好，会更开阔。嗯。你为什
0: 么不去去外面感受那个风刮的刮在你身上
1: 去外面会去刮那个风，但外面的风。不会把所有的东西吹向一个方向，就像有有他自己的意识一般指引着你前进。其、嗯、实设计过的这种这种风物当然是感受。过，不是说风有多美妙，嗯、而是说你就是此刻这个世界上的那些落叶什么也好被风吹起来，吹向一个方向，当然吹的非常美了，简直就是电影级的镜头。然后你跟随它，你当然可以逆着风走
0: 。那在那个游戏里，你是绝对的控制者吗？你是可以控制你你的选择，你是可以有更多比现实生活中的更多掌控权的一个开
1: 放世界，那个游戏算是一个开放世界的，然后也有很多支线，你有一些选择的权利，当然也是在游戏的制作者的制定之下的，呃，也不会超过游戏，但是他给你的那些画面，还有就是我最近玩的一个游戏叫《双人同行》，它有一幕是夫妻两个人合作去打倒一些那种不能说是魔兽或者说什么的，就是一个。一个他女儿眼泪结成的诅咒，然后他们要打破这个诅咒。有一个小人变回那个什么，他们正常的夫妻的时候，就是两个场景互相爆炸。这时候我拿着一个钟表，我操控时间，我的老婆在那些崩裂的木板上，我要在这个时间来回左右跳动，这些木板有可能靠近，有可能疏远。我来操纵时间，让这些木板接近或者分开，然后让它一步一步靠近那个目的地。这种东西，你真的在操作你手柄的时候，时间就倒退、前进、倒退、前进。这种东西，电影我觉得已经做不到了。我觉得我
2: 听完八神说的，我觉得我们俩有可能有些对游戏上就有些相似点，就在于我们都很享受其中的故事。这些游戏里边其中一些很多的故事，但是。嗯，我们俩不同的点是在于，他觉得操作啊，就是操作不好也无所谓，而我是更我觉得玩游戏还是得也是有些对得有些对得有些共同但是听起
0: 来，现在游戏的类型已经很多了，有的时候可能你只需要去体验，不是说你就他们不是那个玩什么岛，你就上去你去岛上种花摘花就好啦。
2: 对
1: ，
0: 但不行，你要盖大
2: 大房子是吧？就是，就这个没有吸引我的点，这个种花摘花这个东西。
0: 但我听了他刚才那个描述、嗯，当然我觉得可能跟他的描述很有关系啊。嗯、我听了他的时候，我就觉得，哦，我我我我能理解一点了，就是那种投入感、嗯、进入感，是是,是，而且他是理想的，嗯、这个挺迷人
1: 的。对，这、就是一个不能在现实生活中见到的场景，这就跟当初你可以看一些真正的好莱坞大片《勇中国》的时候看到那种感受是一样的，器官差不多就是这样的东西。
0: 哎，那你能理解，就是前几天那个是夺了个冠，然后很，很多年轻人就是都疯了、嗯，做出种种我这样的人无法理解的事情，为什么他们会这样？
1: 什么事情？
0: 你不知道吗？这个事儿
1: 就是 EDG S 1 1 S
2: 十二 S 1 2夺冠以后，然、啊、后是之前啊、oh, 那个哈，你怎么
0: 你不是不玩吗？怎么？我不玩。知道这么不,不会玩
2: 游戏，但是当时 S 8 IG 夺冠的时候，那、oh. 是我第一次接触英雄联盟。对我只是被他们那种热血所打动。对我觉得在被人不看好的情况下能。一次次的冲击，而且为中国得了第一个冠军，我觉得这个太励志了。因为我平时也特别喜欢看一些励志电影，嗯，这种的，所以被他们热血打动。嗯、但是，自从打动了以后，嗯、虽然我我真的一点都不会玩那英雄联盟，但是我就喜欢看他们玩。哦，你是会看直游戏直播的那种是吗？我不看游戏直播，那我我我会看那些比赛，但我不会看人家玩游戏。哦，对，因为我不会玩，我看游戏比赛，我享受的是其中的那种，啊、呃，就是经过解说啊，什么游戏比赛那种。其中一些一些反转，一些刺激，或者每个人的那种，那每个选手之间那种状态，我想说、那个
0: 、哦，就是比如他们之间彼此呼唤，彼此配合，
2: 对一些配合，怎么才能啊？他一些操作失误，看一些选手的一些表情什么的
0: ，这就跟看球赛是一样的了，是吗？
2: 其实，嗯，对，差不多，差不多，哦、比赛就是这样了
0: ，就是因为呃，他们赢了嘛，然后年轻人就都。非常非常兴奋，然后除了那种就是大学宿舍敲锅敲碗的那种，然后有各种什么，你不觉得非常
1: ？我不觉得不能，我觉得年轻人可以狂热的投入一些事情去。我在音乐节或者说去看演出的时候，我从来不跟着，我不爱这么动，但我不觉得他们的行为有什么不合理。历史上有很多个。人们为某件事物投入狂热的时候，大部分时候导致很严重的问题。但是，我觉得这种狂热也是人类很难磨灭，或者说推动我们进步的一种激情吧。你觉得这些对一个电竞队这么的狂热，其实我去迷一个乐队、迷一个乐手，或者一种信仰，是一样的东西。很多信仰要求你遵守的一些规则是非常古怪的，但是。你可以去选择这种东西，只要没对别人造成太大的妨碍伤害、嗯，我觉得你去疯狂一把真的无所谓。给我的感觉
2: 就是，虽然咱们抛出那些就是蹭热度的不算、嗯，就是比如说一些年轻人，就是咱们也无法评价这支战队或者是刚才咱们所说的信仰带给他们什么东西，没法评价他们这个东西，就是咱们又不了解，但是人家有可能从中真的得到了很多的，甭管是乐趣、勇气或者什么其他东西，没法评价这种东西的话。要去尊重人的选择，有可能人家真的是很喜欢他，完二是从中得到了很多东西，然后我有这么一种，所以产生了这么一种行为。我不了解，但我
1: 我我在我不了解的情况下，我不会多说什么。我记得那时候是《少林寺》刚上映的时候，无数人要上山去学法学武，在日本还有歌迷，不是不是歌迷，影迷为成龙大哥。嗯,嗯。当然，对我们来说，我们对成龙大哥没有那么的<笑>那么的狂热，但是这种狂热，我总觉得。我曾经有一刻也属于我们电影，嗯、是，但这些年很少有，就很少有这种，这种时刻了。所以，就是电竞，如果有有人能这么喜欢，愿意去，那种激情难以自抑。只要没伤害到别人，我们真的对很佩服、嗯。
0: 哎呀，你说这个，我想起来，曾经之前有一个采访，跟一个日本的戏剧大师，他其实就说到，他觉得呃，戏剧人做艺术的人表演的很不用功，很不努力。他当时举了一个例子，他说为什么这么多人现在都去看体育比赛？那个东西带来的真实的刺激、激励，因为失败和胜利带来的那些东西，已经超越了表演的这个工作的人做不到的事情了。现在我就在想，哦，其实电竞，因为你刚才也说到了看比赛，哦，它其实又是另外一种，就好像是不是我们素来作为人，我们想要追求的那个东西，其实是大差不差的。我们都想要，就像你们说的那种
1: ，对于一种激情，激情的东西、嗯、一种激情的释放。你要去用一个，就像现在追星也是一样的，就是。你把情感或者说什么东西投注在一个人、一个球队什么，然后他的胜利或失败，让你的一切得到释放。我觉得这是人类的一种本能，就跟宗教一样，是没有变化的。运动可能就是我们新的宗教，电竞也有可能是。作为一个会去看球的人，你应该能体会到那种情绪，山呼海啸的那种整个球场的那种气氛
0: 。做电影对你们来讲是激情的释放吗
1: ？说实话啊，我就是我对。
2: 拍电影没有什么太多的执念，我只是喜欢跟像巴神、像本玉，像柯达、像我们这群一群大家有相同目标，或者说想说的话，或者是志同道合的一些朋友一起做电影，是我感觉是特别开心。就你
0: 做电影其实只是为了和他们在一起吗
2: ？不是跟他们在一起，就很一
0: 起度过一段时间，创造一个东西，就这种
2: 。不，不不，因为就有些电影拍出来以后，你就像刚才说的，你自己都不相信或者你自己不喜欢的东西，那你做出来，我觉得就是浪费时间。哎我感觉。就是跟大家一起在创作中，我们又能互补，然后又能产生很多的化学反应，然后最后也把我们想说的话就能说得出来，然后观众也能感受得到。我觉得这个过程跟结果来说，是我最喜欢的。对，而比如说你丢给我一个剧本，或者是你告诉我这个东西，我给你多少钱，你去拍一个戏，那就不是我想要的。你
0: 没有那
2: 个欲望吗？没有，反正我现在没有这个欲望。<笑>对。嗯好，以后我说不准。<笑>人毕竟是发展和变化的
0: ，<笑>没法完全认清楚一切的自己，对吧
2: ？对呀、啊，我觉得是人都没法完全认清认清自己吧，就是对现在的自己负责就好对吧，往对未来
1: 的自己有一些展望，有些期许就好对，我觉得我跟怎么的想法一样，就我不认为这是一件特别的神圣的事情，但是你让一个人去。在那儿坐着两个小时，在一个黑暗的房间里面盯着那个荧幕，这两个小时过去之后，他如果感到开心，或许心情因为你这两个小时的创造而改变，我觉得哇，很很崇高，或者说、啊、不,不应该崇高这个词，<笑>就是，那是一件很有意义的事情
0: 。<笑>我当时在看的时候，我一直在等着，我一直以为最后的最后被抢救出来的，或者可能还会留一个什么的，是那天在开剧本会，就那。发生的过程里面，他们那台摄像机里的东西，我一直以为你们会把那个东西抢救出来，用你们的编剧和导演的特
2: 权。呃、其实说实话，之前的话，其实我们也考虑过这个东西。是是，对，就是考虑过这些东西，往你拼拼凑一下，其实有点像你拼凑以后，然后他们根据这拼凑的东西再拍一些什么什么东西。然后、嗯、后来觉
0: 得，就你们还是让他在那把火里对
1: 啊一
2: 起烧掉、啊啊啊啊，一起烧掉，现在其实
1: 就是一起烧掉。嗯。他可能有一些失败的营救什么，的，但是最终这个结局是是今天的事情没有留下来，他们要在后面自己去完成。对，
2: 这个
0: 你们甘心吗
1: ？我觉得就因不是我们
2: 甘心，我感觉是就因为里边的一批电影人他们不甘心，所以他才他才会后边去拍那些。对，那
1: 部电影就对其实他们到后面完成了那一个在越南拍摄的电影之后，我们就没有什么不甘心的是的，我们觉得他们已经完成了自己所有的事情。如果今天。这个结局是那个胶片被抢救出来，真相大白于天下、嗯，然后就这么着了。这我们觉得是没有是的，到达一个情感的,的、嗯、这反而是没什么意思。出于达成还没意思，对吧、嗯？对，拿出来，如果今天的一切都是留下来了，那可能会是另一种写法吧。我们觉得那样可能没什么、嗯、是，而也不是我们想要的那种感觉，有些顺理成章的感觉。啊、对。
0: 那我觉得能不能就把那个二位带来的那个东西讲讲是啥？就是八神一直拿着这个，嗯
1: 、不是我在铺垫什么？对<笑>，我奇怪，是是的，是的，是的，什么？就是因为我
0: 是昨天晚上就又去看了一遍，我拍一些细节我忘，哦、所以我在看到结束最后的那个，就是看到最后橱窗上那个照片、嗯、然后我就忽然想，我说，哎，有没有一个什么东西是跟你们这次创作相关的，嗯、会携带着一些。记忆的，所以才想让你们
1: 给拿来的。
0: 嗯
1: ，其实当时来之前我一点就会可以到的，但是我走之前我真的困住了，我到底我该拿什么东西过来？啊
0: ，是这个原因吗
1: ？家,家里这么多老伙计，真的。你的这个皮包里到
0: 底都装了些什
1: 么？这个皮包都算是一个，那<笑>这皮包每次我开会都会<笑>拎着过来啊。这皮包里呢这都是这，这个是一个耳机，这个是我的。减压万能小道具，你噼、哎、里啪啦可以摁出各种声音和什么那种啊，就这种，你来回摁没有任何意义，你就摁、啊，哎，就是、这个摁自动铅笔是那种玩的那个东西啊、哦，我知道，我知道，就是你平时上课时候摁自动铅笔一样的。然后这个是一个眼镜布可眼睛、啊哎可<笑>眼，可以擦亮我的眼镜。哎呀，可以了，真的，不拿眼镜。擦亮我的眼镜。然后呢，还有一个都有点像。我让他
0: 拿一个，然后他拿了一包来，是吧
1: ？有点像产品，这个。这个是一个滴眼可以擦亮我的眼睛。漂亮、啊，漂亮，是一样的。看来这里还
2: 有还有推销的潜质。对呀。就觉得
1: 他这个包就特别像一
0: 个那种上街上门来卖东西的保险的或者卖什
1: 么。不要啊，这些不要，没价制。啊。这个。就写一些小小的那什么，然后贴在显示器上。写的时候就不会写跑。这些是一些老伙计们，每一个都至关重要。嗯嗯、然后别的就，当然我也有一个小本但
0: 是自己比较丑，就不向大家展示。就是、非常简单的一个，<笑>对对对，这个是，这个是经常出现。然后关于这个包，你这
1: 个包特别像古，就原来那种，就是法国大夫，对，会就是，法国医生<笑>就是医生包<笑>嗯，嗯，当时这个款就叫医生包，也是一直带着它，颜色都已经变了
0: 。八神、嗯，你是没有办法断舍离的人吧
1: ？我可以断舍离，啊，但是我基本上很多都会保留吧。我也可以断舍离，就是一些特别那什么的。你比如说，我买了新路由器来整体旧路由器，旧路由器就得走。工作现场您不能帮我什么好
2: ，来你的本儿。这就是现买的一个本儿，之前真的之前从电影什么什么剧本啊或者什么开始，这里边儿也会记录一些想法什么的。就觉得你第一次拍电影什么，应该有这么一个稍微有点仪式感的东西。
0: 你的第一页写的是什
2: 么？这个吗？一部电影的诞生，还有我的名字，然后后边就是一些。记录一些笔记什么的这些东西，一些
0: 涂掉的是什么
2: ？这些吗？嗯，就觉得自己想想错了你怎么
0: 涂掉都涂的这么整齐啊
2: ？因为我追求的是一种美感，真的对。
0: 哎、哦，这中间为什么？哦因为哦，因为那个是线的，这个是白的，是
2: 对对对对对，这中间会有。对演员应该是如何的一些沟通的方式？这个、演员如像春风一般温对对对，对对嗯、本玉又像冬天一样<笑>对对对,对，后边像这种都是极了的那种。
0: 那你对江本玉是什么样的温度啊？是什么
2: 季节、啊？我、就是外冷内热型对我们的本玉，嗯，我不会当面表扬他，对<笑>，但是他就是对对我比较重要的人，我怕他骄傲，我怕他以后没有对我那么好，我对他那么好。
0: 那前两天，他有一天忽然不知道冒出来一个，他说：“我特别希望，因为他就很开心。他说：‘哎呀，我的好朋友和我的好朋友要见面了。’然后他本来是挺开心的啊。然后有一天忽然又说：‘哎，我特别希望你们打一架。我’我我没再问他这个话啊，但我就想，他希望看到什么呢、嗯？他大概是觉得个体的差异很精彩，他可能希望看到一些碰撞吧。能不要循规蹈矩的，就是你好我好的和平球，就因为也许你们太熟悉了。
2: ”嗯，最开始其实我我找八神来也是因为我跟本玉、柯达太熟悉了，真的是太熟悉了。
0: 需要一些陌生的，那必
2: 须得，有，或者我找诺哥来，或者找我们那个制片人君君什么的，一起能参加这个、嗯，一起大家一起聊，就是因为我跟柯达、跟本玉，我们仨太熟悉了。就是从你想从网剧开始一起做这个东西，你感觉像一个人一样，<笑>你做的东西就是你根本就不会有什么，比如其中哪怕有反对的声音，嗯、你感觉这个事儿就。有可能，就比如说本鱼哥是反对那种，他觉得不好。完事过两过两天聊着聊着觉得哎好像也不错。就是
0: 其实是会容易被,被,被对啊，你
1: 得有被说服
0: 才那你们刚开始会有一个客气的过程吗
1: ？客气都是假客气，然后那个都是<笑>一般都是过来都说哎挺好挺好挺好，然后过一会儿了就开一个一个小时两个小时会议之后，然后大家会暴露自己真实的想法，
0: <笑>就是现原形了是吧？
2: 对对对，对对对 oh, 一开始、okay. 最开始还是跟八神稍微客气因为真的是好久不见了，主要是因
0: 为。你们后面真的会要做一个别的东西吗
2: ？要做别的东西，真的要做一个科
0: 幻吗？我,我特别想做一个，特别想看一个科幻，然后把它送上太空，送到地球外面去。我,知
1: 我不知道，就刚想想吧。今天有的灵感，到时候可以想想。对，是有、嗯、是有在筹备的东西，可能更现实主义一些，对对对对对是,的是的，不是没有那么科幻。嗯。但是如果要拍科幻的话。你想跟他干嘛、啊？你想跟
0: 他做科幻吗？他一个，你对人类是是抱有希望，抱有希望,有
1: 希望的今天之前就两个小时之前，我都想跟子墨做科幻，但子墨刚才说了他对技术那些看法之后，我心想可以，我一个人失望了，<笑>我可以这样
0: 。但你不觉得他是一个很容易被影响的人吗
1: ？<笑>他不容易被影响，他很有自己的想法与主见，他明白。他如果
0: 有的话，他就是他到现在就不会绑银行卡的，可他还是绑了银行卡，所以我觉得只是需要一个一个长度就 OK
2: 了。更多
1: 的现实。这是一种妥协。这是赶紧解绑，赶紧解绑。原来
2: 这就是一种妥协，我觉得我是在适应社会的发展，真的。那你现在有的这地方都不收现金，或者是不刷卡，
0: 坚持呀、啊。那
2: 我有生活呀，真的。<笑>
1: 对啊，对啊，很想买个包子吃啊！我也得吃饭啊！<笑>我现在想想
0: ，十年前怎么能够理、嗯，怎么能想象到十年以后的世界是一个，是一个钱花不出去的世界
2: ？都在进步嘛，嗯
1: ，怎么办？那、嗯、就得极端一点。如果将来大家都植入什么芯片，或者说变成半机器人，那你到时候有可能会不会完全不接受，就彻底选择那你得看一下这个结果是什么样的。样
2: 结完了以后你，你什
0: 么结果？那就是为了更好的生存啊！嗯
2: ，更好的生存，那那你比如说你植入今天一个半机器人，那它影响的是什么呢？那不会是没有副作用的吗
0: ？哎，我那天听谁跟我说到一个什么，就是说这个未来的这个技术很可能会达到的，比如说是就很可能它植入一个东西，你已经不用都你都不用谈恋爱，你也不用有任何的这些身体接触了，能够通过往常的那些那些接触达到的快感或者什么，它可以直接用一个机器刺激你的脑子
2: 。这不就人跟人就更没有交流，没有接触了吓人
0: 在另一个维度吧
2: 。那不就是什么类似于当时他们做的什么什么虚拟玩家什么的啊、哦？对，就反正那不也是在另一个维度吗？人与人之间也不会交流，你在那上面里边不死，就是那种你可以去体会啊。但是就体会一下，我觉得就看一看感受嘛，对吧？因为你现在你现在咱说半天以后，那只是你都我都没有感受过这种东西，那怎么去评判啊，就像刚才八神说的，哎，刚才说那个骑马风。有兴趣，我很有画面感，我有感兴趣，那让
1: 我去感受一下，对吧？我还是比较能理解他的。如果这个东西能够改变我，让我变得不是我，有可能我会拒绝。哦
2: 、oh,
1: ，对，比如说你让我上传我的大脑，但是只让我保留我一般的情感，让我保留一般的智商，那就真的不够用了。<笑>真的本来也不是，然后我我以前摆在我面前的龙章鱼说 ，sorry，、oh, 我在现实。哎、嗯，但你知道，我忽然在
0: 想，<笑>如果做一个东西好玩的是，就如果你你们去做一个，就是我我我会期待看到的是，因为任何的这种里面其实都是有一个规则的设定的。我会好奇你们的，不管你们个体还是、啊、你们俩你们的合作，你们会设定一个什么样的规则？就我好奇你们的那个设定
1: 一些
0: 规则，生存的规则呀，或者是。你能听懂我在说什么吧？嗯嗯
1: ，没没有懂。我有
2: 点想，反正就
0: 就是任何的这些设定都是有有一个，呃，超出常理现实的规则的呀，新的规则吧
2: 。规则的目的是什
0: 么？比如为了要战胜什么，或者为了要生存下去，为了要拓展也好，为了要什么也好。那
2: 我觉得还是视情况而定吧，比如说你在一种情景下，比如你在荒岛上，你设置一什么规则？你在一个全白的屋子里边，你会设置？
0: 就比如说，就是《三体》，你你肯定看过吧？就三体》里面，他比如说到那个拯救地球的话，呃，这个什么要用面壁人的这个计划，就是面壁人就是他那个他那个规则就是说选中你了，你要拯救地球，但是你不可以，你必须言行不一，你做的事情其实不是你真正要做的事情，你必须要蒙蔽敌人。就我,我喜欢这种，我就在想，如果要设定这个，我就特别好奇你们想设定这种怎么设定？它是一个想象力，它是一个什么？
2: 我感觉特别像什么
1: 反英雄的那种设定。对，我觉得这个规则制定是挺可怕的一个事<笑>就是你如果这个规则是由某个人制定，其他人来遵守的话，这个是一个是一个权利的关系。就我比较喜欢就个世界上有多种多样不同的规则，然后大家有一些共通的东西，比如不要互相伤害，然后和平共存，这些是最好。嗯，最好不要有一种规、这、则、个，就所有人都在遵守，那我会那我会逃离。我到时候就跟你怎么，我们俩一起
0: 去<笑>你们俩到哪儿
1: ？我们一起上岛。<笑>真的对上。上船到一个荒岛，到荒岛。我叫你先去，我先去。哈哈哈
0: ！这这什么梗啊
1: ？这我先去，我先去一个
0: 。哦哦，对对
1: 对对。